0: Par sa puissance de séduction, la musique est un agent d'influence. Avec la guerre, elle devient une arme. Avec la guerre en Ukraine, les musiciens russes à l'étranger ont été obligés de prendre parti dans le conflit, médiatisant un front musical qui en réalité n'a jamais vraiment cessé d'exister. Alors que la musique n'a pas de frontières, la russophobie musicale fait rage. La musique est un outil d'harmonisation. Il est particulièrement significatif d'observer comment elle est utilisée par les mondialistes pour diviser. Ainsi, la mondialisation entretient tout un arsenal musical. Nous avons déjà présenté dans la troisième émission de ce canal comment les soviétiques avaient été vaincus dans le combat culturel-musical. En 2012, année de l'élection présidentielle russe, une offensive était lancée avec le groupe féministe des Pussy Riot, profanant l'hôtel de la cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou. Bien que soutenu. Par les occidentaux, spécialement les musiciens anglo-saxons, l'offensive avait échoué à soulever l'opinion publique russe et empêcher la réélection de Vladimir Poutine, tout en illustrant le rôle d'agent d'influence de la musique. La guerre en Ukraine a réveillé les antagonismes. Musiciens et compositeurs russes sont sommés de prendre parti. Après les compétitions sportives, les délégations russes sont éliminées des événements culturels internationaux, Eurovision, Festival de cinéma, Festival de Cannes, New York et Londres des opéras et des salles de concert ont annulé les représentations de groupes et ballets russes. Le Metropolitan Opera de New York a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec des artistes ou institutions qui soutiennent la politique de Vladimir Poutine. Pour avoir refusé de dénoncer l'opération en Ukraine, l'Orchestre Philharmonique de Munich et celui de Rotterdam ont renvoyé le célèbre chef d'orchestre russe Valery Gergiev. Il ne s'est jamais caché d'être un proche de Vladimir Poutine depuis 30 ans. Aussi pour ses liens avec Poutine, la chanteuse d'opéra Anna Netrepko a perdu tous ses engagements en Allemagne en Suisse aux États-Unis. Elle avait célébré le 50e anniversaire du président en chantant au Kremlin et l'avait aussi soutenu publiquement lors de l'élection présidentielle de 2012. Elle a gravé son cas en 2014, remettant au député ukrainien pro-russe Oleg Sarev un chèque de 1 million de roubles destinée à l'opéra de Donetsk, une ville du Donbass, et arborant le drapeau des séparatistes russes. Comme rien n'est simple, après avoir déclaré être opposé à la guerre, ajoutant « je ne suis pas une personnalité politique, obliger les artistes ou n'importe quelle figure publique à exprimer son opinion politique en public et à dénoncer sa patrie n'est pas juste. » Elle a été déprogrammée par l'opéra de Novosibirsk, tout en étant maintenue dans un festival de Saint-Pétersbourg. Avant le début d'un concert au théâtre de Disney-Novgorod, le chef d'orchestre Ivan Velikanov a fait une déclaration contre la guerre suivie d'une interprétation de l'hymne nanajois, qui est aussi l'hymne de l'Union Européenne. S'il est suspendu pour la représentation suivante, il retrouve la direction du Bolshoi et d'autres formations. Pour le 9 mai, fête nationale en Russie, la pianiste ukrainienne Valentina Lizita s'est déplacée spécialement de Moscou et a interprété des compositions russes dans la ville de Mariupol récemment libérée. Dans la série des représailles occidentales, les concerts prévus en France du pianiste russe Boris Berezovskis ont été annulés après son soutien à l'intervention en Ukraine. En Irlande, le Dublin International Piano Competition exclut le pianiste russe Roman Koziakov du concours 2022. Au Canada, invité de l'Orchestre symphonique de Montréal début mars, le jeune pianiste russe de 21 ans, Alexandre Malofev, voit ses trois concerts annulés. Il faut savoir que le Canada compte la plus grande population ukrainienne au monde, après l'Ukraine et la Russie, soit 1,3 million de personnes. On écoute un extrait d'une prestation d'Alexandre Malofev. Le prétexte identitaire est exploité pour brouiller l'identité russe. Sans entrer dans les détails historiques, l'identité russe est intimement liée à l'identité ukrainienne. D'ailleurs, l'Ukraine est en grande partie russophone. Ainsi, les musiciens russes ont pu puiser leur inspiration dans ces répertoires traditionnels. Même si les journalistes expliquent que Tchaïkovski. Héros musical russe s'est inspiré d'un chant traditionnel ukrainien dans le premier mouvement de son premier concerto pour piano. Ce sont deux faces d'une identité commune. Certains musiciens russes ont pris parti pour l'Ukraine, comme en février Kirill Petrenko, le chef d'orchestre de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Le pianiste maestro russe Gerasim Voronkov, directeur de l'orchestre du Conservatoire supérieur du Théâtre de Lyceux à Barcelone, et son épouse violoniste ukrainienne Alla Voronkova, le pianiste Evgeny Kysin, les chefs d'orchestre Semyon Bishkov et Kirill Petrenko, le chorégraphe Alexey Ratmansky, Olga Smirnova, première ballerine du Bolshoi et de grand-père ukrainien, a démissionné pour être engagée au Dutch National Ballet d'Amsterdam. Le bariton ukrainien Yuri Yurchuk est venu chanter l'hymne de son pays lors d'un rassemblement devant le 10 Downing Street. Lars Vogt, le directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Paris, a déclaré sur son compte Twitter « Je ne mettrai plus les pieds sur le sol russe, je ne jouerai plus et ne dirigerai plus de concerts tant que ce criminel de guerre sera au pouvoir. De plus, je ne collaborerai pas avec des artistes qui soutiennent ouvertement Vladimir Poutine. » Il faut savoir qu'il est divorcé d'une première épouse russe et m'a remarié avec une Polonaise. C'est sûrement un début d'explication. Après McDonald's, Coca-Cola, Amazon, Starbucks, Apple, Microsoft, H&M, Universal Music, une des plus grandes maisons de disques du monde, a annoncé qu'elle suspendait toutes ses opérations en Russie et fermait ses bureaux dans le pays pour justifier sa décision. Elle demande la fin des violences en Ukraine aussitôt que possible. Suivant le modèle occidental, des pétitionnistes se sont mis de la partie contre la guerre en Ukraine. 17 000 personnalités issues du monde de la culture ont signé une lettre ouverte. 15 000 dans la santé, 30 000 dans l'informatique, 600 scientifiques. Sur une population de 140 millions d'habitants, pas sûrs qu'ils aient une quelconque influence. En quête de notoriété, le moindre musicien veut tirer parti de la résonance des réseaux sociaux pour incarner une sorte de résistance ukrainienne. À Kiev, pendant une alerte, Alex joue du piano au lieu de s'abriter et reçoit un hommage de Hans Zimmer. Amelia, 7 ans, chante « La reine des neiges » aux habitants de son immeuble et est invitée ensuite à chanter l'hymne ukrainien devant 15 000 Polonais. Tous les médias l'ont repris. Disney enrôlée pour l'Ukraine, l'occasion était trop belle. Pour appuyer cette campagne mondialiste contre les musiciens russes, les médias de grand chemin, mainstream comme ils disent, recyclent des chansons remontant à la guerre froide. Les temps ont changé, ayant changé, on adapte les paroles. Sting a ressorti début mars « Russians », écrite en 1985. Pink Floyd, qui avait déjà participé à une opération de soutien à la tentative de renversement de Lukashenko en 2020-2021, annonce maintenant le retrait de sa musique de toutes les plateformes numériques en Russie, en Biélorussie. En soutien à l'Ukraine, le groupe compose « Hi, Hi, Rise Up », sa première composition depuis 2014 est l'enregistre avec Andriy Klivinyuk, le chanteur du groupe ukrainien Boobox. Genesis exhume une chanson écrite en 1986, « Land of Confusion », pour dénoncer l'invasion russe. Les Allemands de Scorpion ont modifié les paroles de leur chanson « Winds of Change », symbole musical de la fin du rideau de fer, et sorte d'hymne de la réunification des deux Allemagnes après la chute du mur en 1989. Tous ces titres sont abondamment mis en ligne, je laisse le curieux se connecter pour les trouver. On attend maintenant « Back in USSR » des Beatles ou « Master of War » de Bob Dylan. Oseront-ils aller jusqu'à récupérer l'album « Rocket to Russia » des Ramones ou les chansons de « School Driver » et autres groupes de Rack Je vous propose d'écouter un extrait de Cretin Hop, figurant sur l'album « Rocket to Russia » des Ramones paru en 1977. On verra que les musiciens avaient un humour qui manque un peu à ceux d'aujourd'hui. À la recherche de l'Ukrainitude, les artistes locaux sont mis à contribution pour renforcer l'identité ukrainienne, mais surtout pas dans un sens nationaliste. Rap, électropop, l'Ukraine ne manque pas d'initiative. Voyons d'abord l'enseignante d'école maternelle Aliona Aliona, qui rappe en ukrainien et abandonne son métier pour devenir la nouvelle star du rap d'Ukraine. Son nom de scène initiale était Aliona Al-Qaïda. Passée par un festival à Budapest et ayant signé avec un label polonais, elle a le bon profil pour défoncer euh, la scène européenne, euh, au sens premier. Hein. Dans le folk électropop, Onuka, petite fille en ukrainien, se fait remarquer durant l'un des entractes de la finale du concours Eurovision à Kiev en 2007. Un mélange envoûtant de tradition et de technologie. Selon un spécialiste de la question, elle fait passer des messages très spirituels et philosophiques sur le réveil de la nation ukrainienne. Aussi, les Daka Braka font de la musique ethno à base de folklore ukrainien et leur démarche se veut contre l'impérialisme culturel. Ils ont participé à de nombreux festivals et tournées. Le collectif féminin des Daka Daughters mélange punk Rap et musique traditionnelle ukrainienne. Le groupe a soutenu les manifestations du Maidan en 2013, ce qui lui a valu d'être invité au Festival des Vieilles Charrues de 2014. On va se faire une idée de ce que donne le titre qui l'a propulsé. Voici donc « Rosie Donbass, des Dark Daughters ». En face, les musiciens sont aussi sur le pied de guerre. Voici quelques exemples parmi de nombreuses compositions que vous n'entendrez pas de ce côté globaliste du nouveau rideau de fer médiatique. À ce propos, je remercie Val Vladimir T pour la documentation et les liens fournis en vous invitant à profiter des vidéos pas si faciles d'accès que ça. Voici d'abord le groupe des Herbires Noirs qui a composé une chanson en soutien à la libération du Donbass et à l'opération spéciale en Ukraine, leur Z. Ломая заслоны, колонна идет по Украине. Все дальше и дальше. Проверенный ствол, и друга плечо, Георгия лента лента, И крестик на теле есть долг. Призягая и что да еще, чтоб кровь мы впитали, еще скалы били. Воля, сжатая в кулак, вера. От предков сила Ты не бойся, мама Родина моя Сыновей достойных Ты не зря Растила от Приморья Ты И до Балтики седой От Кавказских гор Ты до гор Урала За тебя, родная Soliste à la cabine musique du Donetsk, Natalia Kachura a interprété en duo avec la chanteuse Victoria Dainenko l'hymne national du Donbass lors d'un grand concert donné dans le stade Luzniki de Moscou pour le huitième anniversaire de la réunification de la Crimée à la Russie devant 95 000 personnes et il y en avait 100 000 à l'extérieur. Отвечать опять Уж столько лет идут бои Но с нами братья Ты нам Россия распахни Initiative Le Chœur russe traditionnel d'Omsk a réalisé un clip vidéo dans les rues de la ville en soutien aux habitants de la République populaire du Donetsk et de la République populaire de Ljubljansk. Год весь прошли и красивой улицы название прочти А название такое Браво слово, как родное Крымская улица По городу идет Значит нам по ней дорога Значит нам по ней дорога Крымская улица К Приехали ребята, грешнего прошли, И прекрасные улицы название прочли. А название такое правословное вонецкая улица По городу идет Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога Невская улица Кого приведет. Au cœur de l'Europe les Serbes ont un souvenir sanglant des bombardements de l'OTAN en 1999. À Belgrade, ils ont déployé un immense drapeau russe en soutien à l'opération en Ukraine. En Espagne, déjà engagé et actuellement emprisonné pour l'indépendance de la Catalogne, le rappeur Pablo Hazel avait organisé plusieurs concerts de soutien avec collecte de fonds aux républiques de Donetsk et de Lubjansk. Dans ce contexte, c'est évidemment le Pentagone qui a décidé du résultat de l'Eurovision. L'OTAN ne pouvait pas laisser passer l'occasion de faire sa propagande. Ainsi, bien que les messages politiques entraînent la disqualification, elle n'a pas été prononcée contre l'appel du chanteur du groupe ukrainien qui a été désigné gagnant. L'esthétique, la qualité, l'art n'ont aucune importance avec 200 millions de spectateurs, seul compte le message politique destiné aux populations. C'est donc la chanson présentée par l'Ukraine, Stéphania, qui l'a emporté, et c'est l'Ukraine, ou ce qui en restera, qui organisera le concours en 2023. C'est la troisième victoire de l'Ukraine, la première en 2004, juste avant la révolution orange, la deuxième en 2016, deux ans après l'annexion de la Crimée. L'Eurovision ne fait que confirmer qu'elle est un relais ordinaire de la propagande mondialiste. La récente polémique internationale sur le sang juif d'Hitler est l'arbre qui cache la forêt, car le pouvoir d'attraction de la musique est plus extraordinaire encore. Longtemps ignoré des médias occidentaux, le régiment Azov et sa symbolique ouvertement national-socialiste n'est plus occulté. On dit moins que son recrutement passe par la musique, alors que les gouvernements de l'Union européenne envoient les enfants des écoles dans les parcs alarmes que sont devenus les camps de concentration les mêmes gouvernements subventionnent celui de Kiev qui finance le festival de l'Asgard-Rai depuis 2015. C'est le seul festival au monde des groupes de black metal national-socialistes. Ceux qui sont interdits dans toute l'Europe. Tout est en ligne et a déjà été dénoncé par le quotidien israélien Haaretz, Mais pas par BHL ni Glucksmann. N'imaginez pas qu'il ne soit pas au courant. En 2019, à la demande du CRIF, le Conseil des ministres de Macron prononçait la dissolution de Blue Honor France, accusé d'organiser des concerts avec ses groupes. Mais subventionner ces groupes et en même temps les interdire, le gouvernement de Macron l'a fait, repoussant toujours plus loin les limites de la duplicité et de l'hypocrisie. Dans ce festival ukrainien, on retrouve les groupes les plus extrêmes de ce courant. Même s'ils n'étaient pas au programme en 2019, on peut citer Vagvikernes. Vikernes. Adulé pour avoir incendié une église historique en décembre 2019, toute la scène musicale internationale la plus extrême était réunie au profit de l'Ukraine. Je ne donnerai pas les noms, ils sont tous en ligne dans les programmes. Du fait de la pandémie, les festivals 2020 et 2021 n'ont pas eu lieu, on attend le programme pour 2022. Le régiment Azov utilise des symboles et cultive une esthétique qui fascine les militants ouest-européens élevés aux jouets non genrés et qui n'ont vu d'armes qu'au cinéma. Peu leur importe qu'ils soient équipés de fusils d'assaut Tavor fabriqués en Ukraine, sous licence israélienne, et encadrés par des officiers israéliens, comme il semble que ce soit le cas à Mariupol. Alors qu'en Europe, les armes sont interdites, en Ukraine, leurs camarades peuvent combattre les populations russophones du Donbass au profit du nouvel ordre mondial. Secrétaire internationale de l'Aile politique d'Azov et organisatrice des concerts, Olena. Semenyaka explique que cela nous aide bien sûr à développer et renforcer notre base de fans internationale, notre base de soutien. La connexion avec Soros est documentée. Porte-parole d'Azov, Olena était inscrite en janvier 2021 sur la liste des lauréats recrutés pour six mois avec une bourse de l'IWM, The Institute for Human Sciences, de Vienne. George Soros fait partie du comité de parrainage de cet institut et son actuelle directrice est en charge des programmes universitaires de l'Open Society Foundations du financier juif hongrois. Des photos d'Oléna bras tendus devant un drapeau orné d'un swastika, ont obligé l'institut à révoquer sa bourse. Les médias de branchement ont fait profil bas sur le sujet et cette occultation n'en est que plus éclairante sur l'instrumentalisation de la musique. Sa puissance de séduction permet ainsi de recruter des militants nationalistes pour les enrôler à défendre les armes à la main, les intérêts du mondialisme, ennemi des nationalismes. Plus largement, le front musical ouvert par l'Ukraine montre l'importance des repères culturels musicaux. Aux mains des médias de grand chemin, les musiques des troupes d'occupation culturelle deviennent de redoutables agents d'influence. Souvent sous-estimés, l'outil musical montre une nouvelle fois son importance stratégique.